0: Sinnfragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode im Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute möchte ich eine Episode mit Kontext Business aufnehmen, wobei ehrlich gesagt dieser Podcast auch für alle anderen wahnsinnig, wahnsinnig tiefgehend sein kann. Deswegen ganz egal, ob du in der Selbstständigkeit bist, ob du dich selbstständig machen willst, ob du Unternehmerin bist oder angestellt, bleib gerne dran. Ich werde allerdings ein Business-Beispiel nehmen, um das, was ich heute hier sagen möchte, zu transportieren. Und ich bin ja sowieso der Meinung, dass unser Business ganz einfach ein großartiger Katalysator und ein, Spiegel unserer Seele ist, das heißt, wir können eigentlich das Business auch <lacht> einfach als Beispiel wie jedes andere, wie jeden anderen Lebensbereich nehmen und für mich gibt es da keine große Trennung, womit ich nicht sagen will, dass es keine Grenzen gibt, aber es gibt keine Trennung, denn alles ist ein Spiegel von unserem Inneren und ich möchte oder beziehungsweise ich nehme diese Podcast-Folge inspiriert durch eine ganz spezielle Situation auf, die mir so wunderschön gezeigt hat, was meine innere Arbeit auch in den letzten Jahren bewegt hat in mir, verändert hat im Außen und wie sehr mich diese innere Arbeit stärkt jeden Tag als Unternehmerin, als ja, Frau, die mit beiden Beinen in einer Selbstständigkeit steht, die zwei Assistentinnen hat, die immer wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert wird und natürlich auch, ich meine, ich für mein Business jetzt seit viereinhalb Jahren mit ganz vielen Herausforderungen schon konfrontiert wurde. Und wenn ich so zurückschaue, gibt es da einfach eine ganz, ganz wunderschöne Entwicklung, die vor allem in mir stattgefunden hat und ja, lasst uns doch einfach mal eintauchen, dann nehme ich euch mit in die Situation. Ein Thema, das mich einfach schon sehr, sehr lange begleitet und im Business auch wieder aufkam, also es ist, wie gesagt, keine Trennung da, denn das Thema, von dem ich euch jetzt erzähle, ist etwas, was ich schon so häufig in der Vergangenheit in Freundschaften, in der Schule mit meinen Lehrern, mit anderen Menschen, mit neuen Menschen, Bekanntschaften etc. hatte. Und zwar gibt es einen Anteil in mir, der wahnsinnige Angst hat, ausgestoßen zu werden, nicht gewollt zu sein. Und wie sich das ausdrückt oder auch noch viel stärker ausgedrückt hat, ist, dass wenn mir Kritik entgegengebracht wird oder wenn jemand ähm, sauer auf mich ist oder wenn es einen Konflikt gibt, dass ein, in mir ein Anteil anspringt, der wirklich das sofort ähm, mit so einem Überlebensmodus verbindet. Für mich ist das wie, also für mich ist da quasi die innere, für diesen Anteil, weil ich will nicht sagen für mich, aber für diesen Anteil ähm, bedeutet Kritik oder sauer sein von jemand anderem, Disharmonie, Konflikt bedeutet verlassen werden, bedeutet alleine sein, bedeutet nicht gewollt sein. Und jeder kleine Trigger oder die meisten Trigger, sage ich es mal so, haben vor allem in der Vergangenheit wirklich sich angefühlt, als würde diese Situation, also für diesen Anteil für das hat es sich immer angefühlt, als würde ich gleich von, der gesamten, von meinem gesamten Tribe ausgestoßen werden. Ich habe mich nämlich lange gefragt, warum es so eine Panik in mir auslöst, wenn ich zum Beispiel... Wenn jemand mal nicht einverstanden ist mit mir oder Kritik kommt oder ein Freund sauer auf mich ist oder eine Freundin, da ist mir immer wie so ein fetter Schauer über den ganzen Körper gelaufen, wie ein Stich in mein Herz. Wirklich Panik und das Gefühl, es sofort wieder in Ordnung bringen zu müssen. Und das ist so spannend, weil ich habe mich lange Zeit gefragt, wieso diese große Reaktion auf so eine klitzekleine Situation. Und im Business-Kontext, oh mein Gott, wie oft hatte ich schon die Situation, dass jemand zum Beispiel ein Coaching zusagt und dann wieder absagt. Oder dass jemand mal aus meinem Programm austreten will. Also es ist jetzt nicht so, diese Absagengeschichten sind öfter vorgekommen, als dass jemand wirklich austreten wollte. Aber ich meine, in viereinhalb Jahren, das gehört einfach dazu. Es gibt Menschen, die sich umentscheiden, ihre Meinung ändern, wo sich die Lebensumstände ändern, etc. Oder auch, wo es einfach nicht passt und das ist in Ordnung. Und es ist so spannend, weil das war wirklich noch bis letztes Jahr waren das Situationen, die mich teilweise Tagelang richtig mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben, dann ist jemand abgesprungen und es fühlte sich an als wie fast wie sterben wirklich. Und das ist natürlich klingt es dramatisch, aber es war einfach mein inneres Empfinden. Es war sehr es fühlte sich sehr dramatisch an. und ich habe im letzten Jahr ganz, ganz viel damit gearbeitet. Und ja auch ganz viel Fokus auf mein Nervensystem gelegt und die Kapazität erhöht, mich durch Gefühle zu halten. Ich meine, ich habe das schon immer geübt, aber es war nochmal im Hinblick ähm, wirklich auch auf vergangene Leben. Und ich habe nochmal diesen speziellen Trigger auch viel, viel tiefer erforscht. Und ja, ich habe noch eine andere Situation, zum Beispiel aus dem Nicht-Business-Kontext, wo mal ein, ein guter Freund von mir, irgendwie was blöd fand, was ich gemacht habe und so also ein bisschen sauer, so also ein bisschen pissig war. Und ich habe dann zu meiner damaligen Mentorin gesagt so, der ist sauer. Also, hu, was mache ich denn jetzt? Und sie so, ja und? <lacht> und das hat mir damals so bewusst gemacht, wie unproportional meine Reaktion zu der Situation stand. Und für mich war das eigentlich eine normale Reaktion, weil ich kannte es nicht anders. Für mich war das wie, naja, Konflikt bedeutet, diese Beziehung ist jetzt zu Ende. Denn ich habe das auch in Beziehungen, äh, die romantische, ja, romantische Beziehungen quasi immer so erlebt damals. Ich hatte immer nur so drei Monatsbeziehungen, zwei Monatsbeziehungen, die beim ersten, bei der ersten Sache, die nicht passten, sich auseinandergelebt haben, wo, dann, wo ich dann Schluss gemacht habe oder so. Heißt für mich, ich durfte in den letzten paar Jahren auch das erste Mal so richtig üben, in Freundschaften und in meiner Beziehung Konflikte zu durchleben und damit enger aneinander zu wachsen. Denn ich kannte das nicht. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe jegliche Art von Konflikt mein Leben lang versucht zu vermeiden, weil ich genau dachte, Konflikt bedeutet verlassen werden. Das war für mich so abgespeichert, dass ich jahrelang, ich kannte das gar nicht, Disharmonie in Freundschaften zu haben oder mal zu streiten. Ich kannte das nur mit meiner Mutter, denn es war die einzige Person auf der Welt, bei der ich innerlich wusste, sie würde mich nie verlassen. Und es war natürlich sicherlich auch hing das mit der Papa-Wunde zusammen. Ähm, sage ich mal, in diesem Leben, ne, dass ich mit zweieinhalb die Trennung war und Papa weit oder wir weit weggezogen sind und ich Papa wirklich nur noch selten gesehen habe. Aber in vergangenen Leben habe ich auch jetzt Zugang zu Situationen bekommen, wo ich gesehen habe, wie einfach Schwestern von mir verbrannt werden und ja, wo einfach wirklich, wo ich merke, okay, das ist dieser Schmerz. Das ist der Grund, warum mir ein Schauer über den Rücken läuft, wenn eine, eine Art Kritik oder Disharmonie passiert weil das für mich bedeutet, dieser tiefe Schmerz des Alleinseins, des Nichtgewolltseins, des Verlassenwerdens. Und ich möchte mal kurz so ein bisschen den Bogen schlagen, denn das, was ich eben so spannend finde und was ich euch auch nochmal bewusst machen möchte und was mir im letzten Jahr, wo ich ja jetzt ganz viel auch mit Businessfrauen gearbeitet habe, mehr und mehr und mehr bewusst wurde, ist, dass so viele Frauen, die sich selbstständig machen, legen erstmal den Fokus auf ja, ähm, Strategien und wie werde ich sichtbar und wie komme ich an Klienten und so weiter. Aber so diese Art von Triggern und tiefen Traumata werden meistens erst angeschaut, wenn es so richtig wehtut und einem das so richtig ins Gesicht geschleudert wird. Dabei ist das eigentlich das Fundament, auf dem wir unser Business aufbauen. Denn die Kapazität, mit diesen Triggern umzugehen, ist quasi ein, damit steht oder fällt es, ob wir auch wirklich im Durchhaltevermögen sind, durch Herausforderungen durchzugehen mit unserem Business. Denn alles ist Beziehung. Und so wie du mit Menschen in Beziehungen gehst, so wie du in, Mensch in Beziehungen Abhängigkeitsmuster hast, so wie du in Beziehungen vielleicht ähm, Bindungsängste hast und keine Nähe zulässt, das ist eins zu eins auf dein Business übertragbar. Das heißt, wenn du diese Beziehungsmuster nicht anschaust, dann kannst du Ewigkeiten an Strategien rumdoktern, wirst aber schnell feststellen oder immer mehr arbeiten, weil du das Gefühl hast, du musst mehr davon machen, damit es funktioniert. Dabei sind es quasi gar nicht die Schrauben, an denen du drehen könntest, die dann einen viel größeren Shift herbeiführen würden und die vor allem dir zeigen würden, dass es auch in Leichtigkeit geht. Denn unsere Antwort auf etwas funktioniert ist, äh, etwas funktioniert nicht, ist meistens entweder ich muss härter arbeiten, weil es unser Muster ist, ich muss mehr leisten, um besser zu sein oder ich bin noch nicht richtig, ich muss noch besser werden. Aber darum geht es überhaupt nicht. Die Frage ist eher welche Beziehungsmuster spielen sich hier ab? Inwiefern gehe ich gerade, rutsche ich in Beziehungsmuster, die ich auch aus anderen Beziehungen kenne, mit meinem Business? Inwiefern ähm, versuche ich beim ersten Konflikt alles hinzuwerfen? Inwiefern lasse ich die Nähe gar nicht zu? Heißt zum Beispiel... Vielleicht bist du mit einem Fuß aus deiner Business-Tür draußen und denkst dir, ah, im Notfall mache ich diesen Angestelltenjob oder so wieder. Im Notfall kann ich wieder dahin gehen. Bist also wie in Beziehungen vielleicht auch, nur mit einem Fuß in der Beziehung, bist nicht voll committed, stehst nicht mit beiden Beinen drin. Was sich natürlich dann auch in der Beziehung spiegelt. In, den, in dem Outcome, in dem Auskommen, in dem, in den Resultaten spiegelt. Oder du ja, agierst über den Glaubenssatz, dass es hart sein muss und beweist es dir wieder und wieder und wieder oder glaubst, dass, es, dass du es gar nicht wert bist, zu empfangen, sowohl in Beziehungen als auch in deinem Business. Denkst, Fülle kommt nur, wenn du dich richtig aufopferst, zum Beispiel. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und ja, das, was ich feststellen durfte, denn ich hatte jetzt in der letzten Woche auch ähm, zwei Situationen, wo ich früher wahrscheinlich noch viel länger drin geblieben wäre, weil zum Beispiel eine Absage kam. Und ja, das Gefühl war früher einfach wirklich wie, oh Gott, ich komme da jetzt nie wieder raus. Und das, das, was ich auch damit sagen möchte, ist, denn das finde ich wichtig und ich glaube, viele da draußen zeigen halt immer nur die eine Seite bei Instagram. Und selbst wenn sie sich schon für authentisch halten oder das versuchen, aber ich versuche hier wirklich auch meine schambehaftetsten Seiten, auch wo immer noch Scham da ist, sie mit euch zu teilen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, der Stich ins Herz ist oft immer noch da. Das ist nicht weg. Ich, ich stehe hier nicht oder sitze hier nicht und sage euch, ach, früher Boah hat mich das total getroffen, aber es ist total für mich persönlich und heute ist das ach, alles aufgelöst und es ist alles so leicht und wow. Denn darum geht's nicht und das ist, wenn euch das jemand verkauft, ich meine, ich zeige euch auch meine Transformation, aber ich versuche schon immer real zu bleiben und es geht nicht darum, dass Trigger uns nicht mehr triggern und wir einfach triggerfrei sind, sondern die wahre Entwicklung ist, viel schneller aus der Identifikation rauszukommen, das Gefühl durch uns durchfließen zu lassen und selbst darin zu halten und weiterzugehen. Und zum Beispiel, wenn ich dann eine Absage bekomme und ich habe fest mit der Person gerechnet und ich habe mich schon darauf gefreut und dann gibt es diesen Stich und dann ist vielleicht noch mal ein kurzer Schauer da, je nachdem, wie die Person das schreibt oder so, dann ist es nicht mehr so, dass ich ein Wochenende mich so fühle, als würde ich haltlos ins Leere fallen, sondern vielleicht eine, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde mal kurz so ein Gefühl von oh, uh, uh, das ist eklig, das gefällt mir nicht, das fühlt sich nicht gut an, da ist und ich es dann bemerke, dass das Muster dahinter erkenne, ich mich gut genug kenne, um zu wissen, ah, das geht gar nicht um diese Situation, sondern uh, da ist gerade wieder das Gefühl von, ich werde verlassen. Und was ist, wenn ich ausgestoßen werde? Diese Gefühle sind dahinter und dann bin ich viel schneller. Ich bin dann nicht mehr identifiziert mit der Story dahinter. Oh Gott, jetzt hat die Person abgesagt, aber er hat die doch zugesagt. Ich bin vielleicht mal ganz kurz da drin. Und dann schifte ich in das, worum es eigentlich wirklich geht. Und dann kann ich als erwachsene Corinna meine kleine, verletzte Corinna halten und sagen, du bist sicher, ich werde dich niemals verlassen. Ich bin da, ich bin hier, ich halte dich. Dann darf sie vielleicht kurz weinen, wenn, wenn sie das braucht, weil es eigentlich gerade um ein ganz anderes Gefühl geht. Oder um das Gefühl, aber es war nur die Brücke für das das eigentliche Trauma und es geht dann auch gar nicht mehr darum, tagelang zu heulen, wie ich das vielleicht ganz am Anfang, als dieser Trigger hochkam, stundenlang darin war, weil es einfach so viel sich angestaut hatte, sondern dann darf es relativ schnell auch wieder weiterziehen, weil ich sofort erkenne, ah okay, es geht gerade um dieses Gefühl, das Gefühl möchte sich ausdrücken, es gibt noch einen Rest des Traumas, das hochschwemmen möchte, es darf durch meinen Körper gehen, es darf sich dann ausdrücken und es darf weiterziehen. Und das ist eigentlich die Kunst, denn wenn wir einfach nur versuchen, triggerfrei zu werden, dann bauen wir uns die nächste Abhängigkeit. Weil wenn dann doch wieder ein Trigger kommt und ich kann dir versprechen, er kommt, <lacht> wenn wir so weit wir uns auch entwickeln, es gibt immer weitere Lektionen des Lebens, sonst wären wir hier nicht mehr auf der Erde. Und es geht doch viel mehr darum, in Leichtigkeit und Souveränität, Integrität, Zuwendung mit diesen Wellen des Lebens umgehen zu lernen, so dass wir stark in uns verankert sind und wissen, egal was kommt, ich halte mich dadurch. I got myself. Ich kann das. Ich bin hier für mich. Dann brauchen wir den Herausforderungen nicht mehr ausweichen, weil wir in unserer Mitte sind damit, weil wir wissen, wir haben die Kapazität, das zu halten. Und dann ähm, müssen manchmal die Lektionen auch nicht mehr mit so einer Wucht kommen, weil wir viel offener sind dem Leben gegenüber, viel offener sind, die subtilen Zeichen des Lebens, unseres Körpers etc. zu lesen und darauf einzugehen, als wenn wir so sehr uns wehren gegen Trigger, dass es irgendwann wirklich mit dem Vorschlaghammer uns trifft, weil wir uns so lange gewehrt haben. Und es geht wirklich darum, diese Kapazität zu erhöhen, mit den Wellen umzugehen und selbst so gut kennenzulernen, dass wir total schnell aus der Geschichte in das, worum es wirklich geht, hineinschiften können. Und das ist es, worum es geht in dieser Arbeit. Und das ist das Fundament, das mich in meiner Selbstständigkeit trägt. Es gibt jede Woche gibt es irgendetwas und das ist normal, das ist okay, es geht nicht darum, dass, dass es eliminiert wird, es geht darum, dass wir unsere Kapazität so weit erhöhen, dass diese Wellen des Lebens sich gar nicht mehr schlimm anfühlen und vielleicht bist du gerade am Anfang deiner Selbstständigkeit oder kurz davor oder hast noch nicht angefangen und denkst dir so, ach du Scheiße, ich will das gar nicht, ich will doch nicht so viel tragen, ich will doch nicht, dass es immer schwer wird. Aber an der Stelle möchte ich dich einmal abholen und dir ein bisschen Mut geben und Mut machen und Hoffnung. Denn das Leben gibt dir nur, was du tragen kannst. Das heißt, Sachen, die ich gerade tragen muss, die trage ich, weil ich sie schon tragen kann, weil meine Kapazität dem schon entspricht. Du wirst in diese Rolle reinwachsen. Es darf, du wirst in jedem Moment deines Lebens genau die Ressourcen und Tools haben, um damit umzugehen. Und das ist auch eine, ein Level an Urvertrauen, das uns ein unerschütterliches Fundament gibt. Denn ich kenne noch genau das Gefühl, zum Beispiel am Anfang der Selbstständigkeit, wenn ich, wenn ich dann andere Leute angeschaut habe und mir dachte, Alter, wie soll ich damit umgehen? Den Haufen an Steuern, wie soll ich jemals mit Mehrwertsteuer und bla bla bla. Aber es hat sich Schritt für Schritt ergeben. Und Schritt für Schritt habe ich Menschen kennengelernt, die mir helfen konnten. Habe ich Ressourcen in mir und im Außen gesammelt, die mir genau das erlaubt haben. Wir Menschen denken einfach meistens, wir müssen schon alle Schritte kennen. Und dann machen wir uns verrückt, weil wir keine Ahnung haben, wie wir mit Schritt 10 umgehen sollen. Aber die Wahrheit ist, wir kennen immer nur den nächsten Schritt. Wir sehen immer nur das, was vor uns liegt. Und für das, was vor uns liegt, haben wir die Ressourcen. Haben wir Menschen, die wir fragen können? Haben wir innere Ressourcen? Haben wir die Kapazität, um Lösungen zu finden? Und das ist das Einzige, was du brauchst. Vertrau mir, vertrau dir, vertrau dem Leben. Erinnere dich, nee, vertrau nicht mir, sondern erinnere dich besser an eine Situation zurück, wo es dir schon mal so ging, wo du dachtest, wo du ein neues Projekt begonnen hast und dachtest, ach du Scheiße, wie soll ich mit Schritt 10 umgehen? Und dann bist du Schritt für Schritt dieses Projekt angegangen und hast gemerkt, dass sich bei jedem Schritt die Lösungen ergeben. Wir sollen gar nicht wissen, wie wir mit Schritt 10 umgehen. Du bist, wenn du bei Schritt 10 bist, bist du ein anderer Mensch. Du bist in die Rolle hineingewachsen, die dann mit Schritt 10 umgehen kann. Jetzt bist du mit der Mensch, der mit dem nächsten Schritt umgehen soll. Und das ist auch der Schritt, den du handeln kannst, sonst wärst du nicht da. Und daran wirst du wachsen und wirst reinwachsen in die Person, die mit Schritt 2 umgehen kann. Und diese Situation werden dich vorbereiten und dich zu dem Menschen machen, der mit Schritt 3 umgehen kann. Und da hast du mein Wort, darauf kannst du vertrauen. Das ist es, wie das Leben funktioniert. Und ich weiß, wie leicht es ist, sich in der Angst vor Schritt 10 zu verlieren. Aber wenn du dich auf den Schritt konzentrierst, der jetzt da ist, auf dein Herz hörst, verbunden bist mit dir und dich dir immer wieder zuwendest, dann darfst du dieses Vertrauen immer mehr erfüllen. Du darfst dich darin verankern, dass jeder einzelne Schritt wirklich sich ergeben darf. Und du wirst in diesem Prozess, egal ob du ein Business aufbaust oder woanders gerade drin bist, ähm, selbst wenn es eine Beziehung ist und du hast Angst vor, davor, irgendwann dein Leben lang gebunden zu sein oder ähnliches, genau das Gleiche. Du wirst hineinwachsen oder irgendwann merken, wenn es Zeit ist, zu gehen. Und das ist in Ordnung, das ist das Leben. Vertrau darauf. Du lebst diese Ängste, nicht zu überleben, nicht getragen zu sein vom Leben etc. Das sind Ängste deines inneren Kindes. Das ist nicht dein ganzes Ich. Das ist nicht dein ganzes Selbst und Sein. Du hast verschiedene Anteile in dir. Wie würde sich dein Leben, deine Entscheidungen verändern, wenn du... Beginnst, dich auf den Anteil zu fokussieren, der weiß, du bist geleitet, der schon erfahren hat, dass du vom Leben getragen wirst. Es wird immer beide Anteile geben. Der andere hört nicht auf, vertrau mir, er hört nicht auf, aber er wird immer leiser, wenn du beginnst, dich mehr in die Stimme des Vertrauens einzutunen. Was für ein schöner Abschluss, mein Herz. Ach, oh, so schön. Diese Art der Kapazitätserweiterung, von der ich gerade spreche, das ist wirklich etwas, was ich lebe, verkörpere, atme, wo ich tiefer und tiefer und tiefer mit mir selbst gehe und immer höher und höher und höher mir selbst erlaube zu fliegen. Das ist etwas, was in all meine Räume hineinfließt und ich möchte dich von Herzen einladen, wenn du mit dieser Episode resonierst, reinzuspüren, ob einer meiner Räume für dich das Richtige ist. Es gibt einmal, ich sage dir gerne mal, welche Möglichkeiten es gerade gibt, mit mir zusammenzuarbeiten. Einmal, davon habe ich in den letzten ein oder zwei Episoden auch schon erzählt, Divine Light Activation. Das ist für alle offen, Business, nicht Business. Ich sage immer gerne, das ist auch ein tolles Fundament, um irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen oder auch bald in die Selbstständigkeit zu gehen, weil wir wirklich genau an dieser Kapazität, alles zu halten, mit Gefühlen umzugehen, Genuss in allen Gefühlen zu finden, genau damit arbeiten. Wir starten am 15. Mai, bis zum 14. Mai kannst du dich anmelden und den Link dazu findest du in den Shownotes. Und was es noch für eine Möglichkeit gibt, ist, ich öffne jetzt für Frauen mit Business Kontext, heißt die sich jetzt bald selbstständig machen wollen, die im Gründungsstatus sind oder die bereits selbstständig sind. Zwei One-on-One-Plätze. Wie lange, wann genau, das können wir gerne individuell abstimmen. Melde dich einfach bei Instagram bei mir und wir kommen ins Gespräch. Wir können gerne telefonieren und einmal reinfühlen, ob wir uns da treffen, aber auch genau das, worum es heute ging sind Themen, die wir eintauchen können. Es ist Mein Business-Mentoring ist wahnsinnig ganzheitlich. Es geht ganz, ganz viel um Energetics, ganz, ganz viel um unsere inneren Themen, um uns zu befreien und die Limitierungen zu sprengen, die uns in unserem Business- oder Businessaufbau blockieren. Aber natürlich fließt auch ein kleines bisschen Strategie mit ein, ein, kle ein kleines bisschen oder auch ganz viel natürlich von meiner Erfahrung, die ich in den viereinhalb Jahren Selbstständigkeit und davor in meinem Jahr, wo ich ganz viele Selbstständige schon begleitet habe, mit einfließt. Und wenn du spürst, du wünschst dir beides, könntest du auch mich einfach mal anschreiben... für die VIP-Option von Divine Light Activation. Das ist auch noch eine Option. Yes, ich möchte dich einfach ermutigen, schreib mir. Wir sind, ich bin da ganz, ganz herzoffen und du darfst bei mir auch Nein sagen. Ich kann mich nämlich dadurch gut halten... Du darfst mit mir einfach ins Gespräch kommen, für dich ganz in Ruhe reinfühlen, was das Richtige ist, ob etwas davon das Richtige ist. Lass uns einfach in den Austausch treten. Ich weiß, diese Entscheidungen sind teilweise scary, beängstigend, vor allem, weil es dann oft dieses Gefühl ist von, jetzt wird's ernst, jetzt darf ich mich als Unternehmerin, als Selbstständige beginnen, ernst zu nehmen. Aber im Endeffekt ist das Coaching nur eine Art von, wir lüften den Schleier und in der Klarheit findest du deine nächsten Schritte und findest die Befreiung, weil wenn du in diesem Zwischenstadium bist von, naja, ich probiere es mal oder ja, ich dümpel mal so vor mich hin, ich mache mal so weiter wie bisher, so ein bisschen in diesem Komfortzonenbereich wenn du da drin bist und dich mal ganz ehrlich fragst, wie es dir damit geht, dann wirst du feststellen, dass da keine absolute Freiheit, absolute Lebendigkeit, totaler Genuss, totale Natürlichkeit für dich drin liegt. Wir wollen in die Klarheit. Und wenn wir bereit sind, in die Klarheit zu gehen, ergeben sich alle anderen Schritte wie von alleine. Häufig halten wir uns in diesem Schleierstadium, weil wir genau wissen, wenn wir Klarheit haben, kommen auch nächste Schritte, kommt Transformation, kommt Veränderung. Und wir haben so sehr Angst vor diesem Unbekannten, dass wir lieber in diesem Schleier bleiben. Aber wenn wir uns mal angewöhnen und getraut haben, wieder und wieder in die Klarheit zu gehen, stellen wir fest, welche Freiheit, welcher Genuss und welche Lebendigkeit da liegen und wollen gar nicht mehr zurück. Und dann wird es total spaßig und freudvoll, immer wieder unsere Komfortzone zu verlassen und immer wieder in die tiefere Klarheit mit uns, mit unserer Mission, mit dem, was wir wollen und was wir uns auch erlauben wollen, was wir empfangen wollen, zu gehen. Und wenn wir die Klarheit haben, dann kann uns das Universum auch wirklich tragen, führen und in dem unterstützen, was wir uns vom Herzen her wünschen. Also ich lade dich ein, mir einfach bei Instagram zu schreiben und wir gehen in den Austausch. Ich danke dir fürs Zuhören, fürs Anhören dieses Podcasts, für dein offenes Herz und freue mich auf nächste Woche. Bis dann!